0: 到了每个礼拜五、哦、我们的这个梦想人物的单元、啊、那在今天的话呢，听到这首歌曲啊，这首歌呢是、呃、一部电影的算是主题曲啊。那这部电影的话呢，事实上在今天啊，这个正式的首映的首日、啊、应该算是上映的首日。那在明天啊，这个即将要举办的金马奖的颁奖典礼当中呢，这部电影呢，它也呃荣获了七项提名、啊、所以我们刚刚听到这首歌呢，事实上它也在这一次呢有入围最。一家的原创电影歌曲奖啊，这首歌呢，呃，是由动力火车唱的啊。那这首歌叫做《骄傲、啊》，呃，里头的话呢，事实上我们待会会聊啊，他其实在这一部电影当中扮演了相当一个很特别的角色啊。这个经常反复的在这个呃剧中的情节当中出现。好、啊，那么今天很开心的邀请到的呢是这一部呢叫做《老狐狸》呃，这部电影的导演啊，这个小马泉，那么现场来。那这一部电呃这个。电影呢，这一次也也入围了最佳导演啊，所以呢、呃，希望啊，这个肖亚全呢<笑>，明天啊、呃，这个有更好的消息传来。哈喽，谢谢
1: 。哎，各位听众朋友，蓝轩你们好，
0: 嗯，我
1: 是肖亚全、嗯，我的电影是今天上片《老狐狸》对，然后非常希望，非常推荐各位去戏院呃观赏。
0: 嗯，对呀、啊，其实我觉得，我觉得今年的金马奖蛮特别的哈。我后来最近看了一些，呃，就是我们昨天也采访问了这个林正盛嘛，哦，他是这一次呢最佳纪录片的入围。我觉得这一次，你看，呃，有两个马来西亚导演
1: ，对。呃、对，欸、这一个是
0: 吴日雪，是唯一比你入围
1: 多一点点的。他入围九项嘛，我来看了。对，没错，没错，没错
0: 、呃。张吉安他是马来西亚导演
1: ，对，没错。
0: 然后我前两年看了《复读青年》，哦，好看。呃，复
1: 读也是，复读也是马来西亚导演，没错，没错，没错。但是他是
0: 他是入围新导演，他第一次导。
1: 哎、欸，其实我有点分不清楚
0: <笑>。所以我看哦，第一这导可以，这样的很,很不简单，挺就有两个马来西亚导演，然后呢，有两部电影是我看了以后都有点点复古回归，试着去爬书或者去记录，就是重新诠释台湾曾经走过的岁月、嗯。一部的话呢，就是小雅全的这一部《老狐狸》，啊、哦，是八零年代啊、嗯，股市狂飙、嗯嗯，台湾及 income 就是在那段时间。再一部的话呢，是车顶上的玄天玄天大对，他讲的是日剧时代
1: ，对他。时空跳跃的更广，
0: 更广、更广一些，更更早。而且我意外的在那部电影里看到了萧亚轩，<笑><笑>我说奇怪，都<笑>爬到演员了。人情在，<笑>人情在，对。<笑><笑>好，所以呢。这是我觉得这一次的金马奖哎有一些啊蛮特别的地方啊，这个因为明天班奖嘛，大家可以参考。但是最特别的是呢，小雅全的这个呃导演呃兼演员的跨足跨足演。好，那我们回来就回来讲到说呢，老狐狸真的是很特别哦。这一次入围的奖项非常的多，嗯，有呃最佳导演、最佳女配角、男配角、呃电影音乐、电影呃这个歌曲等等，还有美术嘛啊、喔，美
1: 术跟造型，嗯，
0: 跟造型都有。那重点在于，呃，尤其是会有美术跟造型，通常就是它会有一些比较，呃，跟现代比较不一样啊、呃，它要去穿梭，嗯，所以呢，必须要更考究、嗯。所以为什么我们应该这样讲？为什么你要锁定在这个故事的很重要的一个背景是八零年代的那个时
1: 间点、嗯嗯？这可能跟主题还是有关，就是整个缘起，整个呃，我一开始想要说的主题是同理心。嗯哼，然后我觉得同理心的为什么会讲这个题目，当然跟我感受到的整个社会或者不止台湾的整个世界，嗯、不不论诶阶级对立一直在扩大了啊、哦嗯，就是不论是形形色色的阶级，尤其是财富啊、呃、或者是种族的这种阶级对立一直在扩大，我我,我也很想要也也很想要谈这样的题目，嗯，其实这样题目的作品其实非常的多。嗯总是会在因为在,在国
0: 际当中蛮多，在台湾好像台湾那么严肃的话题、欸，对我
1: 认为是是台湾是相对是少、啊、没有错。那么这样的作品很容易在这个结尾的时候，因为这个题目过大，常常。呃，我们的结论都是一股愤怒，或者是一股对抗。嗯嗯、我又不希望我自己是怎么看，嗯、只能这么看待这个事情、嗯。我当然也包括这个心情，但不希望只是如此。我就一直想说，如果我要谈这个题目，我怎么看待？然后我会觉得同理心啊，我没那么天真，觉得同理心可以解决什么问题了、嗯。我仅止于觉得没有同理心，可能这种。呃，这种冲突其实会扩大的，嗯嗯嗯、所以我，我我想谈这个很古典的一种小小的美德。那么，我就一直在回忆台湾的这个过程中，嗯、哪个阶段可能是我们财富扩大的那个。分差点、嗯，那好，我疑问就是八八八九年的时候，嗯嗯嗯、这跟我我们八七年解严很有关系。解严之后，很多的法规变了，对。所以社会的工具改变了。从、嗯、那个开始，每个人的财富跟劳动不再是正比，嗯、以前可能劳动跟财富很容易是一个对比
0: 。随便说到了一个，你只要努力，你其实就可以有成就；是是是是是你只要认真，你就可以致富
1: 。差不多是這
0: 樣哦那样的
1: 那个状况。对，那在那样的呃。呃，古典的的人们，他们因为这件呃，没有那么的不可理解，他们可能会养成他们自己的一种价值观。我的父母都是那一代的人，那个价值观其实还蛮为人着想的，蛮有同理心的。就是说，你不要去诶诶伤到别人，害
0: 对你利
1: 他很很一直在强调利他，可是。那一刻之后，很多的事情改变了。有的工具、财富跟劳动不再是绝对的关系嘛？哈，你如果有资讯，你有你有你有工具，你可能完全不同。我我觉得，如果要讲这个故事，放到那一刻可能是最理想的，所以把故事放到八八八九年九零年的时候
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 所以你是先有一个你想要讨论的一个核心的价值的组轴，所以才去找一个时代，并不是说那个时代本身你特别想要去。记录他，不过那个时代也是一个台湾走过，尤其到现在还在发生影响。就一度的他累积的财富，到到现在很多年轻人很愿對,对觉得说呢，台湾最好的时代就是在那个时代，我们的落差在现在显然的无法追赶，也是这样哈
1: 。我我我的确是选了一个题目，然后再开始去找他的时空的舞台、嗯、最适合说这个题目的，然后我也会觉得即使这么做了，我。从不认为这部电影在说一九九零，嗯，他可能呃说的，我我我希望他的时空是可以诶、欸、怎么做超越那个一九九零，今天我们看仍然可以有共鸣，或者说他的地域性不只是台湾的这个经验，他在别的国家看的也会有共鸣，呃，因为我我还是想谈的是价值观，不是那个特定时空的特殊的事件而已，只是借着那个来说吧。
0: 对啊，这个东西现实上是是这个落差，就不管你在阶级上有落差，你在财富上有落差，你在权力上有落差，你在角色上有落差，但这个时候你可不可以用一个比较同理的角度去对待？彼此对不对？我觉得这个事实上是还蛮共通。不过坦白讲，这么严肃的话题啊、呃，要拍出让大家觉得能够感动，然后呢，要包装成好看的故事，蛮不简单的啊、哦。但是呢，呃，老狐狸很明显的做到这一点，而且我在看的时候，我觉得里面的每一个演员，因为。要讲老狐狸，就要有老狐狸嘛，哦，那就有老狐狸的对照面啊，有善良的人嘛，哦，那个善良的人就刘冠廷嘛，哦，那要夹在老狐狸跟善良的人中间，有一个呢非常年啊年轻的小孩子，他在两个典范当中，似乎呢在那边挣扎跟选择，那就是白润英嘛，哦。老中青三代人都演的好好我、哦、觉得、哦、不仅很不简单，真的是。所以呢，嗯，真的是，所以呢，呃，该入围的也都都入围了啊、哦。我们休息了，再回来继续聊。到底呢，怎么样子在这样的一个想要表达的啊主题当中然后设定的一个时代感当中，然后一个一个放进啊、哦、这些角色，让它看起来很好看。其实就跟前面的这首歌一样。它又是一个原创，但是它又衔接了一个过去曾经听到的一个老的台语歌曲。哎，我觉得这个电影就有一这种感觉哦，马上回来。I like inside, I like radio 好，回到两分钟时间，继续和现场邀请到的电影导演小雅泉啊，他所导演的《老狐狸》在明天啊，这个即将进行金马奖的颁奖典礼上，他入围了七项。那他本身啊，也是入围了最佳导演。那导《老狐狸》呢，在今天啊，这个正式上映。那我去看了试片，我就说，其实你如果没有一开始啊，这个说破你心里头想要传达这个意念，当然大家可以去慢慢感受啊。但是真正的感觉起来，你要在中间各自去取节喜欢的。部分我觉得很多的观众应该都可以满足各自满足，比方说父子的亲情啊，在里面的话呢，这个刘冠廷跟白润英啊、哦，这部分也是非常的感人。但如果你想要看那种，嗯。呃，演技当中的尬戏、嗯、哦，你就发现这个老中青三个还不止这三个、嗯、包括呢这个最佳女配角刘丽，刘、嗯、丽儿,兒、嗯，对不对？我第一次看她演，我觉得她演的其实一个俗艳俗艳的哈，对对，<笑>一个女生、呃、但是呢心里面很善良很纯真，也演的非常好啊，对对,对，所以我就说你自己角色的选择，我觉得应该是大家很想要问的，尤其是白瑞英，我是第第一次看她
1: 看她演，她
0: 1一岁，对不对？
1: 他实际可能十二岁，拍的时候是十二岁。嗯
0: ，哎，他演技真好，哎，真好，真好！这么小的小朋友，为什么演技会这么好？而且，所以我觉得你很大胆的把里面很多的戏份是放在这个小朋友的身上，对，而且把那个最纠结的，就你要想传达的那个同理心，但是会挑战同理心的，就是一个你想要成功，你想要赢，你看着眼前的机会，你想要抓住它、嗯。嗯你也不见得是真想要去害别人，但是你可能为了自己。那看这样子的一个人，跟他的自己的父亲那么纠结的的的挣扎，你让一个小孩子去承受他，哎、嗯嗯欸，我觉得第一个你还颇残忍，第二个他还颇有担起这样子的一个，对，他撑起对对、哦？对，他撑起来了。对
1: 我一写完。嗯呃，因为写的时候是写小孩，写的时候容易，你你想象那个故事，就是说啊，一个小孩受到了挣扎，对你真正要落实的时候，知就知道这个是最大的压力，就是小孩的状况是最难控制的，嘛，对吧？我那个时候会跟一些这些大演员们，已经决定了的大员们说，非常有可能我们拍的时候会不断的重来、重来、重来，不见得是你的问题，因为我们有小演员，你必须有耐心哦、喔。然后每个人都说我懂，我懂，我懂，结果白润英完全没耽误到大家时间。他是一个好棒的一个孩子哦、喔，我我相信那个跟他整个家庭的成长有很大的关系，就他来自一个非常的，可以真的是非常健康的一个家庭，支持他的这个兴趣，然后陪伴他，所以他有一种很呃安全感的这种人格。我们在说的戏剧的那个讨论中，我可以像大人一样直接跟他讨论，你觉得角色是这样这样这样子，你你同意吗？他觉得同意，他就去做了。过程中，他完全没有耽误任何时间。我非常幸运，我也觉得他是很大的功劳，就是这个店能够被完成，他是非常非常大的功劳
0: 。但是你还没有讲，那你为什么敢把一个角色？你在写剧本的时候，你你要把这个小孩子的分量放得这么的大？你不像一个大人去面对这个挣扎、嗯，而且这两个大人，坦白讲，都还。当然有他们各自的挣扎，但都有各自的执着了对，对不对？他都已经长成他们那个样子了，所以那个挣扎是发生在一个
1: 小孩身上。对呀
0: <笑>、啊，小孩子的身上。你曾经有过这样的一、这个？这我听说他他有任何你你自己曾经有过的角色的投射在里面吗
1: ？绝对有啊，这个跟我自己的成长经验有很大的关系。我一定自己也遇到了非常多同样的这种一左一右的这种、哎、拉扯。然后我现在是个父亲，嗯嗯、我的小孩不断地在跟我重温这种过程，他们会对我做,做出诸多的发问，那些发问不并不好处理。他们如果问你什么东西好吃不好吃，这都很好回答、啊啊。他们问说有没有正义，有没有公平
0: ？慧江的未来，你小孩
1: 多大？现在已经十九、二十二，但是这那这一段应该会问。但是在更这些事情都发生在更早，大概就是他们十岁之后，陆陆续,续续的,的。十
0: 岁是国小哎、欸。
1: 就是就是开始启蒙的一个时候，国中、国小、国中的时候就开始也许他不用这样的字，但是那个意思就是如此
0: 。那这表示我们的社会
1: 一定有非常多东西跟他的教被教的东西是矛盾的。假如是都和谐的，他其实不会？这么多的这个发问、嗯，一定有很多。那会说这个事情你怎么看，那事情你怎么看？当或者在学
0: 校里面，同学怎么样，然后老师的处理怎么样，或是家长怎
1: 么样？你觉得呢？那那有、嗯、有人调钱，老师这样做是对还不对？你怎么看？我发现这些问题都极极为困难回答。嗯，那我当然会对照我自己成长的过程的一些诶、嗯欸、拉扯，或者现在他们的发问，我也觉得我小时候我自己的学习复制给他们也没有用，时代在改变。嗯我有得要找到新的答案，我想是这些在推动我，我，我，我设法去去解释这些事是是嗯，嗯，应该是如此
0: 。好，所以呢，这这这个很重要的地方就在于说，因为白瑞英在里面角色叫做廖介嘛，啊，他的拉扯就在跟他爸爸一个非常有同理心的、非常这个善良温和的爸爸，然后一直想要买一栋房子。啊，这个角度去走。那、嗯嗯、另外，他又碰上了一个老狐狸啊，这是陈木易演的。然后呢，他在这个呃商场中，在股市啊那个时候呢腾飞的过程当中，哇，赚了非常多的钱。那他很喜欢廖廖姐，对、嗯，所以呢也不断的教他人要如何成功啊。他、嗯嗯、这个方法其实很极端、嗯，所以你就看到这个学好的白瑞英在中间啊，他、嗯、演的真的是太太好了。嗯、哎，我后来发现啊。我看有媒体访问过他，对他讲话就像你刚刚讲的，他可以像大人一样讨论哎，他太厉害了。他说呢，他们讲到说白瑞英在描述那个老狐狸，就是那个陈木易啊，他这次入围啊，最佳男配角。他们的对手戏，他怎么说、嗯？白瑞英说对方哦、喔，可能可以当他阿公、喔。他说哦、喔，他的气场很强，你不注意呢就会被他带走，所以我要时时提醒自己、嗯，不能输他，我不能输给老狐狸。哦，好像很,很特别，对
1: 不对？对对对对对。然后他
0: 在讲他的演他、嗯、爸爸的刘冠廷，他说：“哦，我很喜欢刘冠廷、嗯，我本来就很喜欢他。我在拍摄现场看到刘冠廷，他是一种安静的人，嗯、他让人没有压力、嗯，可以轻松的闲聊。嗯、我想，他是一个十一二岁的小孩子，他这样子去评评论、评价这些大人。”
1: 而且他不是矫情的、喔。我平常因为也会拍广告，所以广告里面我们常常遇到一些童星。嗯，很多童星你可能要跟他用哄的、用骗的、用用用，他不需要，他可以直接很打开心胸的对话。他会跟你讲说，他觉得这个角色这个时候他不了解，他为什么会这样？那我们跟他解释，我得说服他，我并不是要强压他说他非如此不可。我得跟他讲说，你的同学，你的什么，有没有这种例子？他会接受了，他他就去，他就。可以去去诠释这个人，如果他不接受，他其实还会继续跟我谈。我觉得超酷的，我只能说他就是个他就是个就是个天才，我只能这么说、嗯。真的
0: 超酷的，他现在因为要专心学业，否则的话，我觉得呢，他真的是呃未来这个呃不可限量，
1: 不可限量，应该有一天会拿下营地，真的是不可限量。嗯
0: 啊，我们休息，我再回来、嗯。嗯好，回到蓝轩时间，继续回来现场邀请到的啊，这个萧雅全导演啊，来聊今天上映的《老狐狸》啊。那么刚刚讲《老狐狸》呢，事实上它设定在一个呢，这个全民接接接玩股票的那个年代里面。然后呢，呃，因为有一个对照的感觉，所以呢，我就发现说，呃。就是你要有一个很有同理心的爸爸，就刘、是、冠廷；那、呃、要有一个呢，呃，这个白润英碰到的一个呃很厉害的，我觉得他也是另外一种爸爸，对他来说，嗯、对不对啊？又、嗯哦、像这样子，没错哈、嗯，这个老狐狸。好，所以等于是他在两个爸爸的呃，一个是原型，一个是看起来，然后这个里面去挣扎，所以两个爸爸都要很很厉害哦。就是、说，所以在里头的话呢，不管是呃这个演廖泰来的刘冠廷啊、呃，或者是说演这个呃老狐狸的陈木易啊、呃，都是表现的非常的。突出，但我觉得看了以后，大家一定会想要问的就是说，呃，就是说，是不是在那个时代当中，很多老狐狸
1: ？哎、欸，<笑>然后。
0: 对不对啊、哦？那那个时代当然也有很多像我们刚刚讲很有同理心，那、呃、很淳朴、對很为别人着想對、很利他的那些传统的那些呃台湾人的这些典型。对，
1: 對對应该应应该到今天都还是如此，一大堆老戏。我我相信<笑>有人有人说廖太太，我我说廖太太的原型是我妈妈。然后冠廷看的说是他爸爸，然后刘仪儿看的说是他爸爸，然后侯志坚看的说是他妈妈。我我想这真的是一个时代的一个共相，好像是一个。时代共同的一种价值观，所以养、欸欸、共同的一种面孔，不只是一张一张孔、嗯嗯。那也有很多人问我说，有没有什么遇到一个特有，是不是有一个人、欸，是我生命中的那个老狐狸？我说有五百个吧、嗯，嗯、<笑>有五百个<笑>，不<笑>止一个，多了、嗯。一出社会，每个都是。然后就一开始，我自己是学艺术的，那个、欸学美术嘛，我们那种学校其实不教你面对社会的，它都是教你逼逼你面对自己。我是谁？我怎么来的？我怎么突破自己？你你出社会的时候，你其实手足无措，就是哇天哪！那怎么跟社会互动呢？我我觉得我自己在那个时候也很受伤，跟很多的学习，跟很多的挣扎。我觉得这些都是这些模这个这个故事的源头的一些、嗯。
0: 对对对，我觉得你这样讲，其实回到我们自己年轻的时候哈，我觉得每个人在踏入社会之后，都会有那一段时间，只是每个人呃的呃磨合的时间的长度跟受伤的伤痕深浅的程度各有不同，现<笑>在是这
1: 样对不对？对啊，真的是这样子。嗯，嗯嗯
0: 嗯不过回回到我觉得，我们先讲讲这个廖廖太太。哎，好了，就廖太太跟廖杰都父子情深，所以里面就有非常多很、非常温暖的地方啊、哦。那中间的话，他们讲的是你用买买一栋房子去牵起这样子的一个呃轴线，就为了买一栋房子，然后的话要拼命的存钱，然后因此呃，这个廖杰就是这个小朋友，他会天天去数日子。说、哦、啊，还有几天，还有几天。爸爸说三年就可以买一栋房子了。那所以哦，还有一千零九十三天哦，还有一千零几
1: 天,天，对不对？那有一
0: 天突然之间，我觉得那也是一个时代，因为我们刚刚讲到股市腾飞，但是很多人没赚到钱。对，就我们我们只看到，而且我觉得现在很年轻人只说啊，那是一个最好的时代，但也没有。
1: 真、啊、很多人哭很多人、哦，很多人笑，很多人哭、哦、很多
0: 人上吊的时代的、呃、的很多人走投无路。所以在你的戏里面，我觉得你你很平时的也反映出了这一面，就是,是,是就是，所、就是、他的他们家的房子距离买房子的梦想越来越遥远。嗯，是因为有老狐狸这种人赚的钱越来越多，嗯嗯嗯嗯嗯、所以因此反过来有像廖太来他们家的人、嗯嗯嗯嗯、距离买房子越来越远
1: 。对，對啊、里面就就提了一个比较抽象的观念，就是平等。嗯，哎，然后小孩感到愤怒的第一个起点，就是他觉得不平等。嗯，这个世界不平等。这个平等这个事情，就是我们刚刚说的嘛，就是说它的诶、欸、事情开始，世界开始变成跟你能理解的不那么的单纯了，它变成复杂了。不论是资讯或者是工具，都可以使你瞬间的自负，而跟劳动没有那么绝对的关系，它不再那么古典了。这是一个新型新形态的一个社会。我无意无意做什么批评，因为我不是一个社会诶、欸、科学者。我能够说的是，作为一个经历过的人，或者是一个诶、欸、旁观的人的感受，也不能旁观，我根本就是也是当事人嘛，对吧？嗯嗯、可能是在谈感受的事情。嗯，当事人都会有这种感受，就是是不是很很很不公平，很不平等？那公平跟平等是怎么去实践呢？该怎么实践呢？我也没有答案，但是我会觉得，呃，我我我尽量不要那么悲观。我作为一个父亲，我就不能太悲观，嗯嗯、我不能把这些。负面的东西丢给孩子吧，我就尽量要解释这一切，就是这个电影的的源源起
0: 。对，但里面当然也有非常就是没有那么悲观了，就比较就是说，事实上，呃，这个刘刘亦菲的角色，还有呢，这个呃。刘冠廷初恋情人的角色在里面，其实都都,都支撑了，代表都还是那种比较学良善的价值、嗯嗯。然后在那个呃比较复杂的或者很多充满选择跟矛盾的的时代里面，他们都是在里面试着都,
1: 都是有温暖的这个内心的人、啊嗯嗯，对不
0: 对？哈，对对啊，对。但我觉得中间有一幕很感人，是在最后在公园里面、呃，嗯公园里面就是父子，就是后来那个。廖戒就是白瑞演的角色，他就得很生气，为什么在买不到房子？然后爸爸又那么的、那么的有同理心，呵呵那么的懦弱啊。然后望父成龙，望<笑>父成龙，<笑>真的望母成凤。<笑><笑>然后就很生气，然后就一个人去了，就是去去去去去。然后到了公园里面，一个人坐在这边。嗯，然后哎、欸，过了一下子就是他爸爸找到他了，嗯、然后就坐在那个地方。嗯嗯、对，我觉得台词很简单，但很感人。
1: 谢谢。嗯、谢谢，谢谢
0: 。刘冠廷怎
1: 么说？他就说，刘冠廷一直不断的重复在说，他不知道怎么跟他解释，他不知道怎么跟他解释，他不知道怎么不怎,怎么，他不知道怎么复杂的事情。是是是是是，对对那是应该是很多父母的一些共同的一个困难吧，就是不知道怎么解释这一切，嗯、因为世界实在变得太快了，我们的很多价值观根本来不及跟随上去。我我们作为一个父母的时候，就必须去回答这个事，嗯、但。很公，那个小孩，是你
0: 的台词，就是我，我不晓得怎么跟你解释，或
1: 者是我努力不要讲出这句台词，我要我我就是因为不想讲出这句台词、嗯，我才设法要讲清楚更多更复杂的事情给孩子听。<笑>
0: 我我觉得这个事情真的很难，就是说你又不希望你用你自己个人的刻板印象也好，或者说你的定义也好，去局限了孩子可能的判断跟他自己的吸收，<音楽>所以你不想把他过度简化
1: 。对，没错。啊、呃
0: ，但是你要把他讲的呃，从各个方面三百六十度讲一次给他听，你又觉得事情实在是太复杂，有复杂到很难说。嗯、
1: 而且有个尺度，你只要讲的过头，变成呃、欸、教条了，他他的耳朵就关起来了。真的，这不这不行、嗯
0: 。对，所以我觉得，如果你那句话，就我实在不晓得怎么跟你讲才好。嗯，我就一定是很多父母亲的心声，就你又想讲，你又不晓得该怎么讲，不晓得从何说起。对、嗯，啊，种种。那但是最后呢，这个时候呢，这个廖太来的啊，不廖廖记的回答就很简单。嗯，然后他就说。你不用说了我，我我知,了我知道了。所以这么聪明的小孩还为什么知道？因为有一个老狐狸。嗯、我们休息回来呢，告诉你，老狐狸就是另外一个爸爸的形象，跟呃这个廖介当中的互动很精彩。马上回来。嗯、I like、e、Sun, I
1: like radio, I like
0: radio. 回到雷军时间，继续和现场邀请到了电影导演萧亚全来聊今天上映的这个《老狐狸》哦。那这个《老狐狸》的话呢，呃，这次哦、啊，这个金马奖呢入围了七项大奖。好，那么刚刚讲到了，就是说，呃，这个刘冠廷啊，事实上他,他过去这些年其实呃表现啊很好，所以他也经常入围，经常得奖啊。但另外一位的话呢，陈木易，我以前倒是没有特别注意到他哦，但是他现在演出，我觉得我还演得真好，而且呢，我觉得你把他这个。角色设计的，我觉得光是那张海报，嗯哼，方旭中呢，呃，设我有访问方旭中啊，嗯、就是说，呃，很厉害，他也是得奖、嗯，得奖无数，他的平面设计超级棒，嗯哼嗯哼，他呢设计出来，我觉得老胡狸的形象在台湾社会当中，那个蛮有味道的、嗯，就戴个那个帽子啊，嗯，嗯
1: 巴拿马帽，
0: 那叫巴拿马帽，巴,巴拿马帽， okay, 对、欸，哎，台湾像他那样子的，呃，这个生意人、有钱人啊、哦，然后呢，赚到那种。大笔的财富，好几栋房子，自己有自己的佛堂的那种人、嗯嗯，然后车的拼命换，嗯、然后呢，带着那个廖介说哪,哪一个车子你喜欢、嗯哈哈，我下次我是就开这个来载你、嗯嗯嗯，就那样的人，有在戴那种帽子的吗
1: ？好，这里面我觉得有一点是我有点隐喻，有一点点象征，或者说有一点点的符号。
0: 嗯、uh, ，对我,我,我感觉到了，因为他台湾不是那么呃像台湾，
1: 不，台湾显然有台湾以前有士绅文化，是你如果去看一些老照片，在这个日 uh, uh, 在日剧时代，对日剧时代到这个刚呃回。到这个、欸、光复光复之
0: 后，
1: 有的老照片很多的士绅是這麼的没错、哦
0: ，而且喜欢穿白色麻纱色的，没错西装一整套都不怕弄脏。
1: 我我觉得太多穷人诈富的时候，嗯、第一个就是想要模仿一个有地位的人，嗯、有有品味的人，他会去复制那个符号。嗯嗯呃，现实生活中这样的比例多高我不知道，但这是一个内在的暗喻啊、嗯嗯！哦，就是说人们在诶、欸、这个这个叫做你你你你瞬间致富，你其实最想模仿的就是有钱人，嗯、你正在学着做有钱人,、嗯有錢人嗯。那以前的世生不见得是有钱人、嗯，但是在心里可能是有品位、有地位的人、欸，他想要去模仿这件事情，是这是我放那顶帽子最关键的原因，这是一个模仿。嗯，这个东西来自于一种模仿。嗯嗯那我觉得这种模仿，其实你可以扩大解释，它有很多的呃，这个这个这个这个叫做谢老板，他在私底下的抽烟，私底下抽烟抽的是戏中的抽烟是抽新乐园，他一旦要面对别人，他就抽雪茄
0: 。哦，然后我们在人很我们在人后
1: 看到他的时候，他在人前的时候，他就要去大餐馆。他的人后，他其实就吃烧仙草、嗯。啊
0: ，是，是嗯、<笑>应该是这样、哦、那个帽子是
1: 这么、嗯、这么的一个想法
0: 啊、嗯，所以这个就呈呈现出来这个老狐狸的层次感了。就是说，在别人眼中可能是老狐狸，但对他自己来说，他其实也有他自己的挣扎。比方说，他的儿子不理他，比方说，他觉得。孤单，比如说他看到了廖介，他像是看到他自己。比方说他在他啊、哦，后来就叫这个廖介上车对，因为他们家的房子是跟这个谢老板租的啦，对,对不对啊、哦？所以他不想跟谢老板买这栋房子嘛对。好，那所以这是勾起他们两个人啊、哦，就是这个廖介跟谢老板之间的关系的、嗯、呃这这条线。嗯、那就是呃有一天，而谢老板就叫这个呃小小廖介就上他的车，在车里面。嗯听那一首，我们一开始听的那一首《娇啊》，就是《吉家娇啊》，好久舅，那也是一个，你就很难想象说，如果我们觉得这个人是老狐狸，嗯，这个人是飞黄腾达了、嗯，他一系列暴富了，嗯，应该是非常的呃摇摆，对不对啊？非常的、嗯、呃嚣张，嗯、然后呢，非常的呃这个气焰很盛，但不是、嗯，他好像跟这个小朋友之间找到了一个，他可以展现他自我，嗯的一个地方，所以我觉得两个人对手戏很很精彩。就他这个老狐狸，忽而强，忽而弱，忽而很奸诈，忽而好脆弱
1: 。我我我我的想象中，关键就是、嗯、诶，平等，就是平等。平等那有趣的是，我对音乐的自己的经验，就是音乐随时会把我们带进一些特定的时空、嗯。你突然听到一首歌，你想到你的初恋、嗯嗯；你突然听到一首歌，你想到诶你某件伤心的瞬间。音乐有这种魔法，嗯，那我当时用音乐，我想要找两首歌、嗯，这里头有出现，哎、嗯，结痂就靠舅舅，以及另外一首英文歌叫《回来 For Love》，对对对
0: ，我们在最后分分给大家听。<笑>我想让
1: 这两首歌呢，<笑>是当事人他们在少年的时候熟悉的歌。嗯、那如果是这样，嗯、那首歌可以瞬间把当事人带回他的少年、嗯，那一刻是很平等的。那一刻是没有不平等的、mm。-hmm. 我的意思是，比如说，姐姐叫靠舅舅，可以。我想在电影里面有这个魔法，六十五岁的一个老人瞬间回到他十岁的时候。
0: 嗯
1: 。这首歌如果可以把他瞬间带到十岁，那么他现在跟一个十岁的孩子在一块的时候，他那瞬间是平等的。嗯。他之前的那种优势或者是地位，突然之间被、mm -hmm. 被拉平了。嗯。另外一首这个情歌，这个叫做《h Unite for Love》在。廖泰来跟他的叫做青梅竹马，呃，叫杨君梅啊，两、哦嗯、个人小时候这么的平等，在他们在在重逢，好好伤心啊、哦！一个是领班，一个是贵妇，但那首歌瞬间让他们回到那一刻，那、嗯、那么又是回到一个平等的、美好的一个时刻、嗯嗯嗯。我是这么想，所以《几家交靠舅舅，我想象中是这个，诶、欸，这个叫做谢老板，他年轻的时候，诶、嗯欸，常听也喜欢的歌，嗯、那那一刻呢，一个。一个很呃瞬间让他回到那那个那个十岁的的小孩了，嗯、那么了解就
0: 而且对，而且也拨开他光鲜亮丽的呃外貌，其、就、实、是、他上他小时候、嗯、他家应该也就很困顿，一定
1: 是个,、嗯、一定是個對,对对，一定是个辛苦人哈、就是，辛苦往上爬、啊、对。
0: 嗯、所以他才会跟这个呃廖界有那种很，就是在这一次老胡里面，我觉得是蛮经典的几个台词啦、哦。比方说，呃，他教廖界怎么样子不要跟他爸爸一样，对、嗯，这么的有同理心，对啊、哦。他说你要闭上眼睛，对,對你要想说这些事情干你屁事，对。對啊、然后你就发现这个小孩子就在里头，他显然的很受。鼓舞他听进去，他数字了，对，对对对，他就不断的在后半段的剧情不断讲，跟我拼死，跟我拼死，跟我拼死。但是他的心情是非常非常纠结的。那就是断绝同情，他就在练习自己怎么样断绝同情。那还有呢，这个呃，谢老板也跟他讲说，你要赢吗？你要赢就要跟赢的人在一起。嗯那他爸是一个失败者啊，对，他爸被谢老板定义成一个失败者啊。那他怎么回过头去跟他爸？相处呢？嗯，啊，我觉得好纠結,、哦嗯、结
1: 哦，好纠结啊！他他这是一个一个被被我我我都说这个呃、欸，假如是一条河，那么谢老板其实是从河的那边过来的人，他选择过来，所以他对那个河的另、嗯、一边的,的世界其实是熟悉的。嗯，此刻他看到这个谁廖介在河的那边，他一直想把他拉过来。嗯，廖、嗯、太太在那边，他才不不想理了。那、啊、不想理你就维持在那边吧。但这个孩子对他来说有很多的雷同，很多的看到自己。很想把它把他带过来吧，嗯，那这个我们就看廖介游过去游过来吧。如果用这种比喻，在这个两之中，就就摇摆跟跟冲击跟选择，嗯,
0: 嗯，对。所以你形容的那一边和的那边，一个成功的彼岸，有点像这样的概念。对，但我觉得，如果这样的一路看看到了这种层次之后，你会很好奇，想说，那萧亚全在戏的最后到底要告诉大家，廖介选择了什么？嗯嗯。我们休息再回来。好，回到冷讯时间，继续和现场邀请到的电影导演小亚全来聊这一部呢，呃，老狐狸。好，所以呢，这样的听到这里，真的是大家会真的觉得很纠结。我觉得第一个就是说，大家会想要知道。到底房子买到了没？看<笑>房子，想买房子，然后想买房子，然后想要开一个理发厅。那这里面呢，隐藏着小小的料，街心里面对妈妈的怀念啊，因为妈妈一直想要开一家理发厅。那呃，爸爸虽然是一个餐厅领班，但是他也开始在学剪头发啊、呃。他也觉得说，好，我们买了一栋房子之后，我们就要开个理发厅哦。所以我觉得里面有非常纠结的梦哦、呃，就是有属于父子两个的。有属于小孩子想要成功的，有属于小孩子怀念妈妈的、嗯、但是想，所我们想知道他到底买到房子了没？嗯、再一个就是他到底变成了谁、嗯嗯
1: ？我会诶、欸，我我我我。我我嗯不想给自己，也不想给观众一个非常简单的答案，就是说，所以他将会回归他的父亲，或者他将会远离他的父亲。我可能不想给这么简单的答案，因为这样简单的答案呢，跟真实的世界并不相符。我我认为，而且也会爆雷，也没错。我可能最想说的是，廖介和其有幸有一个像廖泰来这样的父亲，在这样的前提之下，让他遇到了谢老板。嗯哼，他在这样何其有幸，在这样的前提之下遇到了谢老板。这句话的意思是，显然，如果他没有这样的父亲，他遇到谢老板，可能会完全变成另外一种人。嗯，可是那个父亲的对照，对那个父亲一定有非常多很呃，你你不,不管是遗传的 DNA， 不管是身教种种的那种，嗯。同理心为他人着想的事情，我认为不会，他不会丢，他不会丢掉。在这样子前提之下，你去认识残忍的社会，你可能会学到东西，是某种有机会平衡的东西。平衡，平衡是我最赞美的。然后，平衡的取得，我认为是个人的要透过选择。嗯，那个、那个、那个事情，你有可能没有意识，或者是你不在乎那些选择，其实不容易平衡。我、我、我最赞美的可能是某种平
0: 衡。嗯嗯嗯，对啊，而且事实上，我觉得大家看了就知道了啦。因为我觉得对大人来说都不用讲，大人都很难选择了，对不对？对你到底要选择一个呃成功，而且是一个可能。会踩在别人的身上而成功的那种人，还是你要选择一个、呃、很有同理心、利他、替他人着想，但是在别人眼中，嗯、比方廖老板的眼中，就说你是一个 loser，、嗯、你是一个失败者、嗯嗯，连我们都很难选择了哈、嗯。所以呢，这个戏里面的、呃、这个廖建会怎么样选择？而且他,他不是从头也是很坚定的、哦、他就像是这个导演说，他是不断的摸索他、嗯嗯，他有一度变坏了。我觉得那、嗯、那个梗铺的。嗯嗯嗯嗯，挺好的。嗯
1: ，而且，呃，我但,但有个有个有，个，哎，这个算不算爆雷？总之呢，呃，显然他谢老板给了他一个武器，对，他也拿到了一个武器，可是他只用了一半。嗯、这件事情我觉得是蛮可贵的。他只用了一半，他做了，也许他自保，嗯、也许他呃要呃、欸、要解决他的困难，但他不做过的那条线，他不需要摧毁对方这样。嗯,嗯，这是我觉得他的两双方都对他发生的影响
0: 。对啊，我觉得大家看了可能就知道，但是那一句刚刚讲到那个呃廖谢老板给了廖姐一个武器，那是一句话，我觉得这句话可以让他呃分享分享啊，就是说他他认为要一个成功要赢的人，就是你要懂得运用已知去对付未知，未知嗯。对比方说，假设我们说啊，我们知识本身是一个力量啊，就是概念有它像已知，对,对,对啊，那所以呢，哎，小小廖介听进去了，他已经知道什么事情呢？嗯、他拿已经知道的事情呢，去、嗯嗯嗯嗯、做了一件事情，嗯、伤害了别人、嗯。但是后来啊，总而言之，嗯嗯、故事的结局呢，嗯嗯、是往一个。对对对，王一我觉得还很符合现现实生活当中，而且很留有很多的余欲哦，要拿自己去思考，自己去呃品尝啊、呃。我想每个人人生经历都不一样啊，你自己面对的一些状况也不一样、嗯、各自去感受、嗯嗯。好，今天非常谢谢呢，这个导演肖小,小全到我们的现场来分享这部戏，啊、呃，老狐狸今天上映，谢谢谢谢，拜拜
1: 拜拜。